0: Buenas tardes nuestros queridos oyentes, una vez más nos encontramos en C Group Vibes. Les agradecemos nuevamente su compañía, tuvimos una audiencia muy interesante en nuestro primer episodio en este ciclo tan interesante de tecnología e innovación. Aquí me encuentro con mi colega, Mauricio Bello. Así
1: es, eh, por acá estoy acompañado de Laura Ortega. La conversa que se da con ella es increíble, así que es un espacio ameno, grato para mí y espero que también lo sea para ustedes. Hoy, bueno, vamos a tocar temas eh, de tendencia o de actualidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial aplicada a la conducción y también vamos a estar hablando un poquitito de ese tema de la pandemia que ya venimos escuchando de hace meses, pero que no deja de tener novedades. Eh, entonces bien, para, para hablar acerca de esto que mencioné, de, de la inteligencia artificial aplicada en, en la conducción actualmente, eh, nos vamos a un artículo eh, publicado por El Español, un diario en donde hablan acerca de Tesla Dojo, que es la, la nueva tecnología que está implementando Tesla, para la conducción artificial. ¿Cuántos no deseamos que nos lleve tranquilamente el auto a nuestro trabajo mientras estamos sentados, Laura? Es
0: el sueño de todos nosotros, sin dudas. Y yo creo que un poco leer este artículo que Mauricio va a desarrollar en detalle nos hace pensar un poco a la época de los supersónicos. No sé, Mauricio, si recordáis esos dibujos animados <risa> futuristas pero sentimos como que se nos viene el futuro encima cuando leemos este tipo de artículos.
1: Y futuro que no está muy lejano, según estadísticas, ya para el 2030 vamos a tener implementada la quinta fase de lo que es la conducción artificial. Ojo, son estadísticas eh, y son, digamos, predicciones que no están completamente aseguradas, pero por el avance que se lleva hasta el momento es más o menos la fecha en la que, en la que se estima eso. Como comenté, son cinco fases para llegar a una automatización plena de lo que es eh, el piloto automático o el autopilot, como lo llaman en inglés, eh, que es lo que define Tesla, eh, su nueva generación de automóviles o la forma en la que ellos quieren cambiar el mundo, ¿ok? Entonces, yeah. eh, va, pase que ya en esta época no destaca el auto más rápido, el que tenga mayor potencia, no, ya vamos hacia lo inteligente, hacia el que tenga el mejor sistema de conducción, este, a nivel automático, que nos permita hacer otras cosas en el camino, que nos brinde mayor seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este tema, que salió como noticia de lo que llaman el Tesla Dojo, es básicamente un software que se encarga de recopilar videos y grabaciones de eh, conductores alrededor de todo el mundo para predecir comportamientos, actitudes a la hora de manejar y hacer, digamos, inteligente en base a todas las decisiones que llevan a un final correcto. No estamos hablando de aquellos donde se va accidentes y todo el tema, pero obviamente también toma en cuenta estos escenarios en donde hay catástrofe como para saber qué se pudo hacer para evitarlo y cómo ellos pueden hacer que el auto tome las decisiones correctas. Entonces, qué
0: interesante! Sí,
1: ¿no? súper interesante. De hecho, eh, en YouTube hay un video de Andrew Munsell, de hecho voy a colocar el enlace acá abajo del, del video para que el que esté más interesado en el tema lo vea, pero en resumidas cuentas, él habla de cuatro focos en, lo que te, en el que Tesla está, digamos, trabajando para tener o para pasar, digamos, al tercer nivel de la, de la automatización en el manejo. Él habla de cuatro niveles que son la percepción, la predicción, la planificación y la ejecución. En resumen, la percepción es como Tesla está desarrollando su software para que entienda el mundo que hay alrededor del vehículo y pueda, en base a este, tomar las mejores decisiones. En lo que ahí ya pasamos a los dos siguientes pasos, que son la predicción y la planificación. En la predicción, eh, se instruye o se orienta el software a que tenga en consideración el comportamiento humano que no es siempre racional, digamos, o que no es siempre correcto y que tiene demasiadas variaciones, demasiadas aristas. Y puede ser desde que una persona llega a una esquina no sabe si va a cruzar la calle hacia una dirección o hacia otra o si al salir otro auto de un estacionamiento le da paso al vehículo que va en la vía o decide salir de forma inoportuna. Tratar todo este tipo de cosas es lo que está haciendo este software llamado Tesla Toyo.
0: Es a lo que apunta, digamos. Creo que es una buena solución también para aquellos conductores que son muy inseguros, digo.
1: En Alemania, uno de estos temas interesantes también dentro del tema Tesla es que en Alemania prohibieron a la compañía utilizar el término piloto automático o autopilot dentro de la publicidad de sus vehículos porque no se llega todavía a ese nivel de automatización y lo consideran como publicidad engañosa y por legislaciones del país se lo prohibieron por completo a la empresa del famosísimo Elon Musk. Entonces, wow. sí, sí, pasa, pasa eso. Y como te comento, la intención de esto es llegar a una automatización plena, que es el quinto paso. Entonces, para eso, otra de las fases importantes que estaba mencionando es la planificación, Aparte de qué decisiones tomar, también tomarlas en base a lo moral y a lo legal. Y para eso se están complementando de un software hecho en el MIT, si no me equivoco, este, que es el Moral Machine. Y en el Moral Machine toman, eh, digamos, una serie de decisiones de distintas personas en donde los colocan en un caso o en una decisión que tomar donde el riesgo siempre va a ser que hay un accidente o, o ocurra algo similar... Entonces el ejemplo que colocan es, si hay una barrera y del otro lado hay unas personas cruzando la calle y la velocidad que tiene el auto no te permite frenarte. ¿cuál es la decisión, digamos, moralmente correcta? Que te lleves a las personas, que tú te estrellas contra la barrera y mueras, o sea, son casos súper extremos. Un dilema. Sí, sí, a, a eso es a lo que se refieren con dilemas morales, como, ¿qué es lo más correcto, que se mueran los viejitos o que me muera yo? <risa> Ahí es donde sí, ahí <risa> donde decisión
0: salomónica
1: Sí, por supuesto Entonces lo que hace es uh, Una cantidad, digamos, predeterminada de, de personas definidas por ellos Hacerle este tipo de preguntas morales Y con eso alimentan al software Para que en estos casos de catástrofe inevitable Se tome la decisión, digamos Lo más moralmente correcta Y obviamente todo tratando De que sea siempre dentro del marco legal Pero estamos hablando ya de decisiones Súper, súper complicadas de, de, de tomar por una máquina y ya por último, dentro de todos estos pasos, está la ejecución, que es cómo actúa el software cómo actúa el piloto automático en casos en donde, por ejemplo, se está descargando el auto. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Es que eso viene siendo ya la ejecución. ¿okay? Y una vez ellos tengan bien desarrolladas estas cuatro fases, es donde se considera recién se puede pasar a la tercera fase de la, de la conducción automatizada.
0: Súper minucioso el trabajo y todos los puntos que hay que abordar y considerar. Sí,
1: demasiado, demasiado, demasiado. De hecho, para, como te comento, esa quinta fase, que es ya la, la automatización plena, en donde de hecho los autos no van a, eh, no va a tener volante, no van a tener pedales, no, wow. no va a haber ningún tipo de presencia humana, es a partir, o se estima a partir del 2030. Antes de eso, estamos hablando de una automatización alta. Son cinco fases. Sin automatización, que es la que hemos visto desde hace décadas. Eh, la automatización asist asistida, que ya está presente actualmente, donde simplemente están estos medidores de distancia, cuando te vas a estacionar, cuando vas a girar hacia un lado, hacia el otro, si puedes o no. Esa es una automatización súper básica, la asistida. Ya la parcial se está viendo en algunos vehículos, que es donde te ayuda, digamos, en ciertos casos. Eh, a estacionarte de forma correcta, eh, donde tienes ayuda del GPS para tener todas las direcciones. Ya la condicional, que es la tercera, es donde el auto toma decisiones en condiciones específicas y hacia allá es donde se va ahora. Donde el auto decide, por ejemplo, por algún descuido, se te cae algo en el, en el, en el auto y viene un accidente inminente y el auto ve que tú no estás tomando ningún tipo de decisiones en base a eso, ahí actúa. Por eso que se llama la condicional. Y ya la alta, que es la, la anterior a la previa, donde, a, a, la, a la plena, perdón, la automatización alta, es en donde tú solo vas a tener que sentarte y vas a tener control del vehículo si tú lo quieres. Pero no vas a tener que estar manejando con el volante con los pedales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la quinta es simplemente nos montamos en un robot que nos lleva y nos trae a cualquier sitio sin riesgo, sin problema, y hay un montón de temas alrededor de esto para que funcione de forma correcta, pero cuando funcione, seremos felices muchos
2: Creo
0: que va a cumplir las expectativas de diferentes tipos de conductores. Por un lado por tenemos supuesto. los temerosos que van a estar contentos de subirse un robot y que maneje a su criterio y sintiendo cierta seguridad. Y por otro lado están estos conductores que sienten cierto tipo de adrenalina de poder tener un manejo del de, de auto y de decidir la velocidad y... El tiempo para frenar, digo, me parece que estaría abordando los dos tipos de conductores para complacerlos ambos, en definitiva. No
1: Y a la vez busca esto un sitio más seguro, porque si bien estamos conscientes de, como tú comentas, hay diversos tipos de conductores, no todos siempre toman las mejores decisiones.
0: Exacto. que es mejor
1: que una máquina que se encargue de hacerlo en base a una referencia súper amplia y súper compleja que le diga cuál es la decisión, digamos, correcta que debe tomar al momento. Se supone que ya para ese entonces lo que es la tasa de accidentes debería reducirse bastante. Este, obviamente igual eh, el tema de lo, de lo que llaman acá en Chile los tacos, el tráfico excesivo, porque obviamente hay una decisión previa del auto de en qué canal mantenerse, donde no hacer cambios de canales y todo este tipo de factores, como te comento, humanos, que son muy impredecibles y que hacen actualmente la conducción o, o las carreteras un sitio excesivamente inseguro.
0: Yo creo que es la combinación perfecta, en definitiva, de la tecnología, pero también con ese toque humano. Creo que es el equilibrio exacto, en definitiva, y que otorga mayor seguridad. Digo, por algo el avión es el medio de transporte más seguro de todos. Es una combinación perfecta de un software, más la manipulación humana con la criticidad que tiene un humano, pero también mitigando los errores que puede cometer el ser humano dentro, digamos, de, de planear esta nave.
1: Totalmente. Y bueno, hablando de la participación del ser humano con la tecnología y ya volviendo a nuestra realidad. <risa> que es el motivo por el cual estamos todos en casa. Hablamos de ese segundo tema que mencionamos al principio. Es eh, ya, digamos, información un poco más precisa acerca del de desarrollo de la vacuna.
0: Vaya tema, Mauricio, que has traído colación. Así es, creo que todo el mundo está en la mira de esta vacuna, esta bendita vacuna que todos esperamos con enormes ansias para que volvamos a, a normalizar un poco la, la vida, en definitiva. Como bien mencionaste este COVID que nos tiene a todos un poco aislados, trabajando en nuestros hogares, a los niños estudiando en nuestros hogares. Bueno, acá en Chile ya hemos evolucionado y algunos, eh, algunas comunas han pasado ya a la fase 3, lo cual es una muy buena noticia. Ojalá que las noticias sigan siendo buenas y sigamos en ascenso y progreso. Pero eh, me llamó la atención, Mauricio, y, y me interesaba traerlo a colación y comentarlo en, en nuestro espacio de podcast, el tema de la vacuna que se está desarrollando en Oxford, efectivamente como mencionaste, porque surgió una noticia eh, ayer mismo, fue el día de ayer, que menciona que se registró un efecto secundario, un efecto adverso, en uno de los voluntarios.
1: Wow, ya, pero ¿estamos hablando de, de un tema adverso en base a los mismos síntomas del coronavirus o estamos hablando de algo mucho peor?
0: Bueno, en definitiva, los diarios no fueron, no dieron información oficial en cuanto al estado que ha contraído este voluntario a causa, se supone que es a causa de la vacuna. No hay como detalles muy específicos, pero hablan de un cuadro más agravado, no una simple fiebre y dolor muscular o malestar generalizado, sino un estado más grave que requirió de hospitalización. Sin entrar en wow. detalles, porque oficialmente no se conocen los detalles, de la misma manera se está especulando que el estado de esta persona tiene consecuencias de la vacuna que ha recibido, pero tampoco está establecido al 100%. Como consecuencia, ¿qué ha sucedido? El proceso estándar de revisión generó una pausa en las vacunaciones para permitir revisar los datos de seguridad. Lo cual, no yo, ¿por qué traigo a colación esta información?, Lejos de parecerme catastrófica, yo creo que esta noticia no, no debe generar un estado de alarma, sino yo creo que sirve para afianzar la seriedad con la que se está tratando el proceso de revisión y el seguimiento o el monitoreo de los voluntarios. Entonces, no, no, es algo, es,
1: no es algo tan relajado como decir, ah ya tengo la vacuna, se la puse a mi hija, es, como hizo algún político.
0: Exactamente, más allá de las presiones políticas que pueden estar recibiendo las empresas farmacéuticas, en este caso en particular es AstraZeneca quien, okay. digamos, ha salido a hablar porque es, sale de esta misma empresa farmacéutica global que tiene sede en Londres, en el Reino Unido. Y lo que ha mencionado eh, AstraZeneca justamente es la seriedad con la que están tomando todo este proceso de revisión y de monitoreo de voluntarios, motivo por el cual han asegurado que el día que salga la vacuna al mercado, esta vacuna va a ser 100% segura y va a mitigar y va a, a en algún punto aplanar la pandemia claro. que estamos... Viviendo es que hay que tomar
1: demasiados factores como para decir que una, que una vacuna es completamente segura, o sea, Absolutamente. hay muchos grupos de riesgo, personas con condiciones diferentes, no se sabe cómo afecta por ejemplo a las personas asmáticas, cómo afecta a las personas con diabetes, cómo, o sea tienen que probar en diversos grupos de riesgo y obviamente eso no es una prueba que se hace en cuestión de meses. Llevamos, al menos acá en Chile, una cuarentena de más de siete meses. No es me increíble. Sería aproximada. Y en el mundo estamos hablando de que a finales del 2019, principios del 2020, que se declaró eh, que había un virus potencialmente peligroso, que luego sería ya nombrado como pandemia. Pienso yo, ver, por el momento, mientras está en este desarrollo, que obviamente es súper importante para todos, Deberíamos considerar como muy importante el hecho de cuidarnos, de tomar las medidas sanitarias necesarias, la desinfección de espacios, utilizar siempre mascarilla, el alcohol gel a la hora de salir a la calle. Y si podemos evitar, por supuesto, que sería lo ideal, estar en contacto con grupos masivos y, y, y bueno, evitar situaciones como está pasando en Europa, por ejemplo, con el tema de los rebrotes. Exacto. Súper delicado.
0: Es muy importante la, la concientización colectiva, como bien mencionas, Mauricio,
1: y sí. realmente
0: tomar en mano, digamos, las medidas de precaución.
1: Me comentabas en qué parte de Europa específicamente se estaba viendo fuerte el tema del rebrote.
0: Eso se ha leído en diferentes diarios del rebrote okay. que está sufriendo específicamente España, Italia, Francia. Puntualmente han hablado de esos tres países que han retornado claro. a, a sus actividades laborales, a las escuelas. Y bueno, hay muchas instituciones que se han visto afectadas y han tenido que cerrar, hacer dos semanas de pausa en sus actividades por contagios.
1: Bueno, y ante esa actividad de volver a una supuesta normalidad, queremos anunciar o hablar de nuestra primera invitada dentro de C Group Vibes. Exactamente,
0: así es Mauricio. Tenemos una interesante entrevista que realizamos a nuestra Business Unit Director. Nosotros contamos con dos unidades comerciales, que es la Business Unit 1 y la Business Unit 2. En este caso, hemos realizado una entrevista muy interesante a Andrea Ruiz, que es la directora de la Business Unit 1, donde le hemos indagado, interrogado un poco acerca del comportamiento de las ventas ante este escenario. Vamos a oír qué nos cuenta Andrea.
1: Vamos con Andrea.
0: Andrea, muchísimas gracias por participar en este ciclo del podcast. Estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros. Me gustaría para comenzar que nos cuentes hace cuánto tiempo estás trabajando en la empresa y cómo fue que llegaste a C Group Chile.
2: Hola, Laurita, ¿cómo estás? Mira, yo llegué a C Group hace casi siete años. Eh, en, en, este, en una mirada de crecer de la empresa, eh, buscaron algunos comerciales que fueran compatibles con los objetivos de, de ese año y inicié este nuevo camino en la empresa.
0: Perfecto. Y contanos, Andrea, ante este escenario tan particular que te toca transcurrir en la empresa, ¿cómo sentís que se comportan las ventas ante este nuevo panorama?
2: Bueno, la tecnología es clave para responder a los cambios. Y nosotros somos una empresa que vende servicios de tecnología, por lo tanto hemos tratado de eh, impulsar nuestra área comercial enfocada hacia la necesidad actual del negocio. Y para esto hemos estado, tenemos que estar muy de la mano de nuestros clientes, ver qué está sucediendo en cada uno de ellos y cómo aportar con nuestras ideas, con nuestra innovación y con nuestra mirada sobre la situación actual. Es muy
0: interesante oírte, Andrea. ¿Ya has notado que las oportunidades siguen siendo las mismas o surgen nuevas oportunidades?
2: Mira, por un lado, eh, la situación actual, sobre todo en el área de banca, los ha impulsado a llevar nuevos proyectos normativos. Entonces, eso hace que se haya logrado apertura de nuevos proyectos, muchas incidencias en el área de tecnología. Eso hace un impulso mayor a las empresas a conocer temas de innovación, de ciberseguridad y en eso empresas como nosotros, como c -Group, somos muy importantes para impulsar estos negocios y potenciar las áreas de tecnología en nuestros clientes. Por lo tanto, hay estrategias nuevas, estamos innovando, estamos acompañando estos procesos y por supuesto creando eh, nuestra participación desde un punto de vista de cómo crecer en conjunto y cómo abarcar estos nuevos retos. Perfecto, entonces podemos decir que en este caso
0: en particular la crisis ha traído nuevas oportunidades, lo cual es positivo. Y respecto a tus equipos de trabajo, contame un poco qué equipo manejas, cómo está compuesto, de cuántas personas y cómo es el grado de compromiso de este equipo comercial ante esta nueva dinámica de trabajo tan digitalizada.
2: Mira, ese es un punto bastante importante. Se dice que si nosotros estamos en estos momentos en un proceso de fortalecer las áreas comerciales, estamos pensando en el mañana, en cómo atender el mañana y esto nos da un valor agregado y un paso adelante. Nuestros equipos hoy día están en formación, estamos innovando desde, con algunas miradas desde Casa Matriz y estamos evolucionando en el área comercial, estamos creciendo. Actualmente tenemos cuatro comerciales en mi área y un asistente y estamos progresando y trayendo nuevos profesionales desde Casa Matriz.
0: Perfecto, o sea, hay una ampliación del área para conjugar diferentes expertise y diferentes visiones y complementar, digamos, y fortalecer al equipo de trabajo comercial, en definitiva.
2: Si group se encuentra en un momento en que tiene que dar un paso más, abarcar nuevos mercados y traer nuevos clientes potentes. Nosotros estamos presentes casi en el 50% de la banca y los seguros, pero queremos crecer más. Estamos hoy día en un momento, en conjunto con la gerencia general, Estamos mirando nuevas industrias, por lo tanto necesitamos comerciales preparados para atender estas nuevas industrias y en eso estamos invirtiendo hoy.
0: Perfecto, muy visionario el equipo comercial. Te agradezco muchísimo tu participación y bueno, los acompañamos en este nuevo reto y desafío que los está llevando a un crecimiento importante y que se puede palpar desde la empresa. Así que también les acercamos nuestras felicitaciones.
2: Muchas gracias Laura y espero que eh, mucha gente pueda escuchar este podcast y invitarlos a todos a conocer nuestra marca, que nos busquen en las redes y que participen activamente. Muchas gracias, Andrea.
1: Con esa excelente participación de nuestra directora comercial, eh, tenemos una mirada un poco más amplia de cómo se ha comportado nuestra empresa ante esta pandemia. Mil gracias a todas las personas que llegaron hasta este minuto del podcast. Eh, de verdad valoramos muchísimo muchísimo su tiempo.
0: Exactamente desde acá les enviamos las mejores vibras y les deseamos que tengan una felicísima tarde y les agradecemos nuevamente la compañía de siempre